0: Fala aí, bicho. Tá, tudo bom, cara? Uhum. Prazer em receber. tempo? Chegou, te não? Não, cheguei agora. Prazer também. Cara, tem uma sensação que todo mundo fica olhando pra gente quando a gente chega em frente essa casa, né? aqui,
1: cara.
2: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e eu quis abrir esse episódio te dando só um aperitivo dessa cena que você ouviu agora. Essa gravação foi no comecinho do ano, em janeiro de 2022, no centro de Fortaleza.
0: Bom, a gente está aqui na rua 25 de Março, 1071...
2: Esse é o André Jonatas, do SerifaCast. Não sou eu que estou com ele na gravação, não. Daqui a pouco você vai saber quem é. Mas eu e o André, a gente estava há algum tempo com essa ideia de fazer um episódio em parceria para lembrar a cobertura jornalística de um fato que até hoje parece ficção. O furto cinematográfico no Banco Central de Fortaleza em agosto de 2005 Você deve conhecer esse caso, tem filme, tem série, tem documentário, tem livro Mas só pra te lembrar o básico da história O bando, formado por 36 criminosos, alugou um imóvel próximo ao prédio E o mais impressionante Eles cavaram um túnel de 89 metros até o cofre do banco Resultado, sem disparar nenhum tiro e sem que ninguém desconfiasse Eles levaram mais de 164 milhões de reais Três quadrilhas participaram da ação, duas de São Paulo e uma de Fortaleza. Basicamente é isso. Essa voz aí é da Larice Neves numa reportagem do SBT bem depois em 2018. Mas qual foi a combinação que eu fiz com o André para recriar essa história em áudio? A gente se juntou para fazer a produção. O André, que é de Fortaleza, chamou para conversar uhum. com a gente dois craques da reportagem que cobriram o caso pelo jornal O Povo do Ceará.
3: Oi,
1: oi, todo mundo. aí. Eu, eu sou Demetri Túlio, eu sou repórter especial
3: do Jornal o Povo, trabalho há 26 anos na redação do Jornal o Povo aqui em Fortaleza, né? Tudo bem? Eu sou Cláudio Ribeiro, também sou repórter especial do Jornal o Povo, trabalho no Jornal o Povo desde
2: 1995. Então, o Demitri, o Cláudio, o André e eu fizemos uma chamada de vídeo que durou mais de duas horas, passando por todos os detalhes daquela cobertura.
3: E a gente fala muito, né? É, eu vou dizer, a edição aí é pau. A gente fala muito, cara.
2: <risos> Mas era pra falar muito mesmo, a ideia era essa. Depois dessa conversa, com todo esse material na mão, o André foi pra um lado, eu fui pro outro e cada um montou o seu roteiro, cada um fez o seu episódio. E a gente não combinou nada, os dois teriam liberdade pra pegar aquela gravação e montar a história do seu jeito. O episódio do Serifa Cast já tá no ar, eu quero muito que você escute. E esse aqui é o Duvida, o quarto episódio da temporada de 2022 da série Memórias. Como você já sabe, aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas conversando com quem esteve lá. Nessa leva nova, eu já te carreguei para a lua, depois para uma caverna inundada na Tailândia e até para uma fazenda no interior do Rio de Janeiro para esperar o pouso de um disco voador vindo de Júpiter. Hoje eu vou te levar para dentro de um túnel subterrâneo que vai dar na caixa forte daquele que até então era considerado um dos bancos mais seguros do país. Vambora?
4: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Bom, a nossa história começa quando o estrago já está feito. Dia 8 de agosto de 2005, os funcionários do Banco Central de Fortaleza chegam para abrir o expediente na manhã daquela segunda-feira. A princípio tudo normal, semana começando, até que alguém percebe que a caixa forte estava toda bagunçada e o mais esquisito, tinha um buraco no chão. Alguma coisa grave tinha acontecido ali no cofre que guardava toneladas e toneladas de dinheiro vivo. Obviamente não demorou muito para essa notícia chegar num outro prédio bem pertinho dali, a uns 10 minutos de caminhada, a redação do jornal O Povo.
1: A primeira informação que chegou na redação é que tinha havido um assalto ao Banco Central.
2: Esse é o Demitri Túlio. Eu quero que você vá se familiarizando com a voz dele e do Cláudio Ribeiro, que já já vai entrar aqui na conversa. Os dois já eram naquela época e continuam sendo até hoje repórteres especiais do jornal. É aquele repórter que não tem editoria definida e que entra para fazer as coberturas que vão além do factual. Ali em 2005, a notícia de um assalto a banco na capital Fortaleza não era um negócio muito comum.
1: Naquele Naquele período, a gente tinha muito assalto a banco no interior do Ceará. A
0: polícia prendeu seis homens suspeitos de assaltos a banco no Ceará. Os homens foram presos depois
2: de roubar um banco em Mauriti, cidade da região do Cariri. acabando de passar em frente à agência do Banco do Brasil, local do assalto. Quase
1: toda semana, ou quase todo mês, você tinha, muito, você tinha muita quadrilha assaltando banco e naquelas ações meio, meio é, escandalosas, fechavam a cidade. Então, chamou a atenção, é, porque Fortaleza é, fazia muito tempo porque não tinha salto a banco.
2: Dessa vez tinha sido não só em Fortaleza, como ali bem perto, a umas quatro quadras da sede do jornal. O editor de cidade na época, o Carlos Eli, chamou um repórter, o Dilson Alexandre.
1: Né, chamou o Dilson e disse, Dilson, vá lá no, no Banco Central, né, ver que, que história foi essa. E o Dilson foi para lá. Quando o Dilson chegou lá,
2: ele já viu que aquilo não era um assalto comum. Na verdade, não era nem um assalto, né? Era um furto, porque não teve tiro, não teve ninguém ferido. Aliás, ninguém ficou sabendo, o banco estava fechado no fim de semana. O Dilson sacou rapidinho que o negócio ali era um pouco mais complexo.
1: Ele ligou pro Caselli e disse: Casely: é, é melhor mandar outro repórter, porque aqui parece que o negócio é grande. Mas ele pediu um repórter, né? Aí ele disse: Ó, porque parece que tem um buraco, que os caras entraram, não sei, mas era tudo parece o Casali mandou o repórter depois ele ligou de novo e disse Casali essa história aqui não é só isso não ele começou a mandar repórter mais de um mais dois mais três fotógrafos não sei o que tinha que ter repórter no banco repórter no buraco Repórter na Polícia Federal começou a mandar.
2: Pronto, no meio da manhã já tinha equipe do jornal espalhada na rua e a redação se transformou. Ah,
1: Viu-se a necessidade, se quebrou a editoria de cidade, se pegou a editoria de especiais, outros repórteres de outras editorias e se formou, eu estou dizendo que não, não tinha esse nome formal, mas se formou uma editoria do assalto ao Banco Central.
2: É claro que os repórteres especiais também foram convocados. É aqui que entra em cena a nossa dupla, o Demitri e o Cláudio. A editora chamou os dois
1: e disse: vocês vão ficar na periferia da história, né? Enquanto o pessoal está no buraco, o pessoal está no banco, está no, no oficial da Polícia Federal, vocês vão ficar andando ao redor do, do perímetro lá do, do banco, né? Do buraco, da casa da 25 de março, e vocês vão assustar.
3: Mas o que o Demir está contando aí...
2: Ó, Chegou o Cláudio aqui na conversa para contar o que ele lembra daquele primeiro dia. O
3: desenho dessa, desse início de cobertura, pelo silêncio da polícia, um silêncio necessário, porque era um silêncio de descobrir o caso, era que tudo era muito especulativo, porque a polícia não soltava e a gente tinha que sair conversando, fazendo uma regressiva do caso, Nessa conversa de bastidor, nessa conversa de balcão, assuntar com a vizinhança, assuntar com fontes. O meu descobertor era muito de ligar e tentar bater fio. A gente era, não tinha WhatsApp, era celular, era celular, bater fio, bater fio.
2: No caso do Cláudio, a cobertura ainda começou com um obstáculo extra.
3: E eu lembro que eu estava numa crise de rinite ferrada, ferrada, ferrada. Mas, assim, era aquela, aquele sofrimento para tentar puxar um oxigênio, para respirar, com a crise de rinite, mas enlouquecido de querer estar tá trabalhando na história, tentando levantar. Conversar com gente, todo repórter foi usando a sua habilidade, a sua, o seu repertório de fonte de conversa para apurar o caso, não se falava de outra coisa.
2: Você lembra que eu falei que a nossa história começou quando o estrago já estava feito, né? Quando o banco descobriu tudo na segunda-feira e a notícia chegou na imprensa. O Demitri e o Cláudio vão contar pra gente como começou essa apuração, mas pra você entender direitinho o que rolou, a gente vai voltar pra antes do estrago, três meses antes do furto, quando começou a funcionar na Rua 25 de Março, no centro de Fortaleza, uma pequena empresa chamada PS Grama Sintética.
0: Bom, a gente está aqui na rua 25 de Março 1071
2: por isso que o André Jonatas foi para frente da casa agora, em janeiro, quase 17 anos depois do crime. Porque em 2005 aquela era uma casa verde, com um portão branco, um toldo, com um letreiro pequeno escrito grama sintética e umas graminhas desenhadas. Só que ali dentro tinha tudo menos grama sintética. A empresa foi registrada na junta comercial, mas era só fachada. Nos fundos da casa, a quadrilha abriu um buraco no chão e começou a cavar o túnel que ia sair lá dentro dentro da caixa forte do Banco Central. É,
0: o famoso túnel que ele foi periciado né, na época e con concretado rapidamente pela polícia. Né? Bom, agora eu vou pedir... Eu, eu Só de pensar, eu já fico com claustrofobia, mas eu vou pedir para você e eu vou tentar fazer esse exercício também. A gente vai fechar os olhos e se você estiver usando fones, a partir de agora você vai se imaginar dentro desse túnel. Bom, mas fica tranquilo porque tem iluminação, tem ventilação e tem... O jornalista Demitri Túlio, que está aqui comigo, gentilmente, a gente está num sábado aqui de manhã e a gente veio no endereço para te situar, né assim te localizar geograficamente sobre essa questão. Vocês vão perceber que é bastante movimentado, porque a gente está em né, uma das principais avenidas de Fortaleza.
2: E mesmo com tanto movimento, ninguém percebeu nada porque os ladrões foram por baixo da terra. O buraco tinha uns 3 metros de profundidade e aí eles foram cavando até chegar no banco um túnel de mais de 80 metros de comprimento. Eles ainda fizeram dois desvios no caminho, um para escapar de uma tubulação de esgoto e o outro já na parte final para sair numa área de acesso mais fácil dentro da caixa forte. No túnel só dava para andar agachado, eram 70 centímetros de largura, mas como o André disse, tinha iluminação elétrica, tinha ventilador, tinha mangueira para levar água, tinha até uma linha telefônica. E as paredes foram escoradas com 900 tábuas de madeira de 30 centímetros cada uma. O pessoal da quadrilha trabalhava em turnos e nas horas vagas dava para sair, para relaxar, para ir à praia, tudo normal. Inacreditável essa história, né? Então vamos refazer esse trajeto, só que agora pela superfície onde ninguém desconfiava de nada. Vamos ouvir o Demitri, vamos para o nosso tour no centro de Fortaleza.
1: Pronto, a gente, a gente vai fazer um tour agora. A gente está entrando agora exatamente no, no túnel, né? Está em cima da calçada, a casa está afastada um pouco, mas é como se a gente estivesse nesse túnel. Que está ali saindo da 25 de março, bem aqui, em frente ao hospital, Hospital é, Luiz de França, e eles fizeram esse trajeto por debaixo dessa, desse, desse, desse solo que a gente está pisando. Certo? Você vê que é bem perto. É exatamente, mais exatamente,
0: assim, quase que exatamente por baixo mesmo. Por né? baixo
1: total. Onde a né? gente passando agora. É, é super tanto que eles eram chamados de topeiras. O nome da operação é a Operação Topeira. Né? Topeira aquele bicho que cava e vai lá. E faz esse turno, esse turno é 80 metros, você quando sai da esquina você já visualiza o banco, aliás da, da calçada da 25 de março, você já visualiza o banco central. Uhum. Né? Você visualiza ele por cima da casa. E ele sai exatamente, esse turno vai sair exatamente o quintal dessa casa, 10,71.
2: Agora você imagina a quantidade de terra que eles tiraram do túnel ao longo desses três meses, né? E a escavação era com um pazinha de pedreiro, aquelas pequenas. A terra ia sendo colocada em sacos e aí era trabalho em equipe. Ficava um cara na entrada do túnel puxando esses sacos com uma corda por umas roldanas e na casa eles iam empilhando os sacos e tampando com paredes falsas para esconder depois iam espalhando no chão também e cimentando por cima. Assim, o túnel ia avançando.
0: A gente está exatamente na esquina da Avenida Dom Manuel com Aracto Graça. Herácto Graça.
1: Ah, o túnel vai passar mais ou menos, se a gente tem aqui, a 200 metros mais ou menos aqui. Né? É. Ele, ele, vai, ele vem por debaixo de lá, da 25 de março, atravessa essa, esses 80 metros todos, atravessa a Dom Manuel, que é uma avenida hiper-movimentada. Sim, sim. Né?
0: Eu acho que você deve estar percebendo aí, ouvinte, né? que a gente está gravando em loco.
1: Então, zombi, e é um né?
0: sábado pela manhã, né? bem cedo, que nove e meia já tem uma grande movimentação.
1: Pois. Aí você imagina isso na todo semana. dia, na semana.
2: Os dois foram percorrendo pela rua o mesmo caminho que o túnel fazia no subterrâneo. E a distância é bem curtinha, tipo uma quadra. É. Estamos
0: atravessando aqui né, na faixa de pedestre a Avenida Dom Manuel e já pisamos aqui na calçada do Banco Central, né? Que é. é um prédio imponente, fica bem na esquina. Bem na esquina. A gente está andando aqui na calçada do Banco Central Que é na lateral da Avenida Heráclito Graça é, que O banco está à nossa esquerda né, Você continua percebendo a movimentação de carros né, É literalmente uma quadra é Uma, uma quadra. quadra e você já pisa na calçada é uma... do Banco Central E, e como o Demitri havia falado né, Quando chegam pessoas é, é. próximo, Os seguranças realmente ficam olhando é, Eles estavam sumidinhos A gente chegou aqui eles já eles apareceram ficam, Eles
1: ficam lá em cima é. Às vezes eles reclamam só que aqui é pouco gente tá na calçada é, não, não né e, mas eles ficam ficaram com medo né agora imaginar sim. que dois assaltantes né se a gente fosse dois assaltantes, a gente ia entrar no banco <risos> se, se os caras entraram por debaixo da terra por que a gente ia entrar de cara num sábado né? não tem, tem sentido mas eles ficam eles ficam ali Temerosos temeros,
0: né? né? natural natural é. e vamos encerrar que os policiais segurança continuam olhando para a gente é. <risos>
2: Os policiais que hoje ficam de olho em quem se aproxima do banco, na época eles nem ficaram sabendo de nada. Naquele fim de semana, em 2005, os ladrões chegaram no fim do túnel, abriram um buraco no chão e saíram dentro da caixa forte. Eles arrombaram seis caixas com dinheiro, esvaziaram totalmente quatro delas e parcialmente as outras duas. O circuito interno de segurança não pegou nada porque a empilhadeira grande que eles usaram para tirar o dinheiro ficou bem na frente da câmera e o buraco também estava encoberto por um estrado de madeira. Da noite de sexta-feira até a tarde de sábado, eles tiraram dali 3 toneladas e meia de dinheiro, em notas de 50, e carregaram tudo isso de volta pelo túnel até chegar na casa, sem disparar nenhum tiro, sem ninguém perceber. Aí veio a manhã de segunda-feira, o banco abriu, e a gente volta para aquele ponto da história, o começo da cobertura. O que não faltava era detalhe para descobrir ali, né? Vamos voltar para a nossa conversa porque o Demitri e o Cláudio começaram a apurar pelas beiradas, longe das fontes oficiais.
1: Então a gente saiu atrás, porque a polícia é muito chata nesses momentos, né? Ela, logicamente, que ela tem que fazer a investigação, mas às vezes também ela, ela vai no conta-goto ou então ela só passa para quem ela quer. Então o papel da gente era ir buscar essa informação no meio da rua. Ouvir, ouvir e ouvir.
2: O que é que o Demitri fez? Foi para um bar que ficava perto daquela casa e entrou num primeiro momento sem se identificar como jornalista.
1: Fui para lá para tomar uma Coca-Cola, para comer alguma besteira, fazer de conta que estava ali comprando mas para ficar ouvindo é, quem eram essas pessoas daquela casa.
2: Estavam ali ele e uma repórter do Estadão.
1: A Carmen Brasil correspondente aqui.
2: Os dois ali assuntando e o dono do bar começou a falar sobre a movimentação e sobre o Paulo Sérgio, que na verdade era um nome falso Paulo Sérgio de Souza, que deu o nome à empresa de fachada, a PS Grama Sintética. O Paulo era uma espécie de relações públicas da quadrilha e o dono do bar foi contando como era o convívio com ele.
1: Disseram que esse cara era um cara simpático, antigônia, nada de... A gente boa, tipo, distribuía boné aqui, ele pagava almoço bebido, tranquilo, o Paulo Sérgio. Ele era esse relações públicas, ele era esse cara legal que não deixava nada acontecer ali que desconfiassem que eles eram Assaltantes, né? Você tinha vários homens ali, você tinha, um, você tinha muito, muito, muita gente dentro de uma casinha mano.
2: E esse começo de apuração ali na encolha quase foi por água abaixo, porque do nada entrou no bar uma repórter de televisão.
1: A repórter lá de televisão, toda bonitona, grandona, não sei chega lá em cima do salto, toque, 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 toque. E aí olhou pro cara do, do dono do bar, que a gente tava conversando com ele, e já tava já amolecendo o cara, aí gritou: quem é o dono do estabelecimento? Aí a, o cara já se tremeu, né? O cara já veio com a câmera. É, o cara disse: sou eu. Ele é, disse: eu preciso gravar com o senhor sobre o senhor do assalto ao Banco Central. O cara, logicamente, no, no meio daquela confusão: Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar confusão. Ele disse: não, mas eu não sei de nada, não. Não foi aqui, não. Não, não estou dizendo isso, não. Eu, tô, eu, eu quero conversar com o senhor sobre como é o que aconteceu, que se o senhor viu alguma coisa. Ele disse: não, não, eu não vi nada, eu estou aqui no. Aí disse, não, mas a gente grava com o senhor de costa, de não sei o quê, quer dizer, a repórter chegou e ela quase que atrapalha o que a gente estava falando, fazendo, para mostrar também a diferença de abordagem.
2: O Demitri depois se identificou como jornalista, mas naquele momento ele só queria pegar a confiança do dono do bar.
1: A pessoa do, de repórter de televisão já vai bonito, né? Então já chama atenção, né? Ainda bem que eu sou feio, né? Estou ali parecia que eu fui comer um sanduíche porque estava pedindo, então o cara já se se compadeceu ali de bora bora conversar, e aí, por que você vai lá? O que eu estava conversando com ele era meu de pote, né? sentado na, 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 no balcão com essa outra repórter, que é uma repórter muito boa, e conversando. Entre uma coisa que bebia, rapaz, mas o que aconteceu aí? Pois é. Então, esse senhor foi o primeiro a começar essa conversa e a começar a soltar alguma coisa. Toda a informação que ele dava, mesmo a fofoca, a gente foi juntando esses pedaços e foi começando a, a costurar. O que a gente não tinha de oficial... A gente foi construir
3: na rua.
4: E olha, faz um favor para mim, só presta atenção no que eu estou falando. Isso tem que ser urgente, tá? Ah. O Beto tá, tá disponível. Era para você e ele na papelaria comprar mais ou menos um quilo ah. de liga, um quilo de liga, um caderno e só um caderno, que as canetas tem aqui, e trazer só aqui na portaria, entregar para nós e ir embora. Se nós não estamos podendo sair. Um que de liga. É, dessas liguinha de, de, de amarrar papel. Uhum. E um caderno. E um caderno.
2: Essa é uma conversa telefônica interceptada pela Polícia Federal Às 4h11 da tarde do dia 27 de setembro de 2005 Quase dois meses depois do crime O Antônio Edmar Bezerra, um dos cavadores do túnel Pede para a mulher dele comprar na papelaria aquelas ligas de plástico Que são muito usadas para amarrar dinheiro, sabe? E ele tinha bastante dinheiro para amarrar Porque na casa do Edmar estavam 12 milhões de reais Dos 164 milhões que a quadrilha tinha levado do banco da tarde de sábado até a descoberta na manhã de segunda, o grupo teve umas 44 horas para fugir. Eles espalharam cal, aquele pó branco, né, pela casa toda para apagar as digitais e saíram em vans que depois foram abandonadas. Alguns foram para Boa Viagem, no Ceará, outros para São Paulo e outros se espalharam pelo país. O Edmar ainda estava na casa dele, na periferia de Fortaleza.
4: Dá para você arrumar alguém para vir de moto aí, para você vir o só entregar aqui, a buzinar na porta, comprar, buzinar aqui na portaria, eu pegar e você vai embora. Vou ver aqui, qualquer coisa eu ligo pra tu. E, ó, é responsa. Eu sei que é responsa, mas eu vou arrumar a moto tá aonde? Pega um mototáxi então, manda o Beto ver, você compra e pede pedir de táxi tá bom que eu pago. É responsa aqui, isso aí. Tá bom. Entendeu? Ó, tchau. tchau. Tchau.
2: O Edmar não fazia ideia que o telefone da mulher dele estava grampeado, nem deu tempo de ela ir na papelaria. No dia seguinte, os cinco criminosos foram presos. Essa ligação, que está entre as 130 mil horas de áudio que a Polícia Federal interceptou só nos três primeiros meses depois do furto, dá uma ideia de que o crime perfeito não acaba quando o último saco de dinheiro sai do túnel. Eles tiveram o cuidado de só levar as notas de 50 usadas, que já estavam circulando e não eram mais rastreáveis e mesmo assim era preciso fazer a partilha e fugir com aquele dinheiro. Até porque eram 36 pessoas de três quadrilhas diferentes, uma de Fortaleza e duas de São Paulo, foi justamente nessa fuga que apareceu a primeira pista logo nos dias seguintes à operação. Quero que você imagine uma carreta, um caminhão cegonha daqueles enormes, levando 10 carros na estrada. Essa carreta está indo de Fortaleza para São Paulo. No banco do carona, ao lado do motorista, está um homem chamado José Charles de Moraes. O Charles, dono de uma transportadora. O motorista da carreta achava que estava só fazendo mais um transporte. Ele não fazia a menor ideia de que os 10 carros tinham sido comprados pelo Charles, numa revendedora chamada Brilicar, por um milhão de reais à vista. Em uma das paradas na estrada, perto de Minas Gerais, já na noite de quarta-feira, três dias depois do crime, o motorista foi dar uma checada nos carros e notou umas notas de 50 saindo de dentro do forro do banco. Ele achou aquilo esquisito e não pensou duas vezes. Encostou a carreta no próximo posto da polícia rodoviária. <risos> O motorista não sabia, mas o Charles sabia muito bem que dentro daqueles carros estavam escondidos 6 milhões de reais furtados do Banco Central e ele foi preso. Então aqui a gente já tem os dois primeiros nomes que aparecem. O Paulo Sérgio, que era o Relações Públicas, e o Charles, que comprou os carros para fazer esse transporte.
3: O, o rosto que aparecia da quadrilha era do Paulo Sérgio, mas a primeira pessoa presa foi o Charles.
2: Aqui, de novo, o repórter Cláudio Ribeiro.
3: O motorista da carreta, o coitado saiu o rosto dele no jornal, em toda a imprensa, no, no, no Brasil todo, porque ele estava dirigindo a carreta. Ele não sabia que ali tinha um monte de carro cheio de dinheiro dentro do, das portas, dos pneus, dos porta-malas, ele não sabia Mas é, aí foi, foram criando as conexões O Charles era de boa viagem Tinha um irmão que morava também é, em São Paulo E era envolvido com crime
2: O irmão dele era o Marcos Rogério de Moraes O Rogério Bocão Um traficante conhecido em São Paulo Ligado ao PCC, o primeiro comando da capital
3: E era primo do alemão O alemão tinha conexões com outras quadrilhas Já tinha sido detento do Carandiru
2: O alemão era o Antônio Jussivan, Um criminoso bem conhecido no Ceará Que foi um dos líderes e mentores do furto
3: no Carandiru tinha uma turma que já tinha escapado por túnel
2: O Moisés Teixeira da Silva Ele é que tinha fugido do Carandiru por um túnel Quatro anos antes Pelo apelido dele, Tatuzão Você nota que ele entendia desse negócio de túnel
3: E aí foram fazendo conexões Levantando quem, quais eram os nomes E isso aí foi, foi construindo a história da investigação
2: É claro que essa investigação é complexa e cheia de personagens Se você quiser saber os detalhes Tem também uma série novinha da Netflix Em três episódios, chamada Três Toneladas recomendo, dar um play lá também furto, caixa forte, buraco, túnel é óbvio que isso não é coisa, não é um crime simples porque aqui na série Memórias, como você já sabe, a gente conta a história, claro, mas o nosso foco é a cobertura jornalística, é saber como é que se cobre um caso gigantesco como esse. Então vamos voltar para a cobertura, porque a partir da prisão do Charles, a equipe do jornal O Povo conseguiu descobrir uma segunda casa usada pela quadrilha, além da casa de onde saiu o túnel. Uma informação que a polícia ainda não tinha.
3: O jornal chegou nessa informação. A partir de um bizu dado por uma, uma pessoa próxima gente, ela disse, é, a pessoa que trabalha aqui em casa, Demite e Cláudio, essa pessoa viu lá no sábado uns caras estranhos nessa casa vizinha e era uma movimentação de carro, tal, 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 o pessoal de é estranho, bem, bem esquisito, e eram vários homens, e no outro dia a casa ficou em silêncio.
2: Quando o Charles foi preso na carreta, apareceu na TV, nos programas policiais.
3: E ela, nesse programa policial, estava todo
1: mundo dando, falando sobre o Banco Central, ela vê o Charles na prisão, na hora que ele é preso, na carreta, e ela chega e diz, esse homem mora vizinho aqui. Ela disse pra gente, e a gente apostou, era uma coisa que poderia não ser nada. A gente foi ao local...
2: Era longe da outra casa, Demitrio? Muito
1: longe, muito longe. Era um bairro muito distante, num bairro de classe média alta. E fui no caso do jornal. É... E quando a gente chegou lá, chego lá no... nesse endereço, e eu fiquei na porta, olhando como é que é, poderia dizer que essa casa era ou não era. Enfim, porque você eu não podia invadir a casa, né porque aí eu estava cometendo um crime. Eu também tinha arame também. Né? não vou dizer para você que também não ia ficar em cima do muro, olhando para lá e para cá, ia, repórter vai, né? mesmo de depois você leva uma porrada, mas você, diz... eu devo fazer mas você vai, e você está com sangue, o sangue está fervendo, a história está ali na sua cabeça, você quer apurar, você quer descobrir, é... e eu fiquei na porta, fiquei lá olhando o que, é que eu ia fazer, Fiquei, fiquei subindo a árvore, inclusive tinha em frente, Aí chegou o carteiro. O carteiro chegou e estava trazendo uma correspondência. Não sei se era Veja, era alguma revista. E na revista tinha o um nome do irmão, que era do Rogério...
3: Marcos Rogério.
1: Era o mesmo sobrenome. E já tinha saído o nome do Rogério como uma das pessoas que seria o, o Ligação com São Paulo, com o PCC de São Paulo, e que era esse articulador entre São Paulo e, e Ceará. Não, não pode ser outra história. Aí subi na área de novo, fiz a foto, os carros estavam lá, e a
2: gente bancou. Esses carros também tinham sido comprados pela quadrilha, além daqueles 10 que tinham sido apreendidos na carreta.
1: Alguns foram na, na, na cegonha, né? outros estavam nessa casa, porque também houve a divisão do dinheiro. Né? Esses carros foram comprados para lavar o dinheiro, logicamente, mas para levar esse dinheiro, porque eles arrancaram as, as áreas internas, né? das portas, enxertaram esse dinheiro nos carros e deixaram esses carros recheados. Fecharam tudo, e eles passaram a ser carros normais.
3: A Polícia Federal amanheceu lá na porta da casa, esperando o juiz conceder um mandado de busca e apreensão para vistoriar a casa. Então, o jornal saiu com a informação antes da polícia. Quando a Polícia Federal
1: chegou na casa com a ordem judicial e entrou, eu não me lembro bem quantos carros tinham lá, mas tinha mais de dois. É, tinha uma pageira, tinha... eles abriram e os carros, as portas principalmente, Estavam cheio de dinheiro. Jorrando dinheiro.
2: <risos> um dinheiro que os próprios ladrões tiveram que se segurar para não sair gastando.
4: Alô? Ei, alemão. Tem jeito, hein? Eu tô tentando me segurar, mas tá foda. Por quê? Ah, porque tá foda. O que foi? Eu vou explodir, cara. Por quê? Porque eu, eu vou comprar, caralho. Vai o quê? Eu vou comprar, porra. Vai comprar? Porra. <risos>
2: Esse é um dos criminosos, o Anselmo Oliveira Magalhães, o Cebola, ligando para o alemão. Mas não é o alemão chefe da quadrilha, não. É um amigo do Cebola, o Márcio Markowski, que também tinha o apelido de alemão. Só para confundir a gente. Enfim, o Cebola tava ansioso para gastar o dinheiro e desabafou com o um amigo. Eu tô tentando
4: me segurar. Eu não queria. Eu queria me segurar até que vem, mas tá foda. <risos> Beleza, depois a gente se fala. Né, viado. Ah? Não aguenta. Né. Não estou aguentando. <risos> Beleza, depois se fala. Falou, um Falou, tchau. tchau.
2: Os telefones estavam todos grampeados pela polícia e no ano seguinte o Cebola foi preso. Ele conseguiu um habeas corpus, foi solto, mas em 2007 ele foi assassinado junto com esse amigo o Markowski. Os dois foram encontrados mortos dentro de um poço na cidade de Arujá, em São Paulo. Tem várias histórias desse tipo com os integrantes do bando. O fato é que os caras precisavam esconder e depois gastar 164 milhões de reais. 164 milhões, 755 mil, 150 reais. É, não é pouco dinheiro não. Você imagina a operação para espalhar essa quantia por aí.
3: As passagens eram foram compradas com dinheiro, a, a, vivo, foi em cash, não foi, não foi cartão, não foi em cash, pagaram oito passagens, seis passagens. Eu lembro que a pessoa que a gente conversou do aeroporto, que a gente foi no guichê, e a pessoa disse, os caras vieram aqui e compraram tudo de dinheiro vivo. Esse dinheiro foi, foi, saiu de caminhão, saiu de carro, saiu, é, se falava do avião, se falava da lancha, depois essa história, essas duas histórias foram descartadas. Mas é porque era muito dinheiro. Você volta nessa história, o tempo todo, esse imaginário da cidade era isso, porque eles entraram no lugar que era considerado inviolável, nunca tinha sido passado por nenhum tipo de problema, só quem entrava lá era gente de segurança, e de repente, você por um buraco por baixo da terra, você tira um monte de, de grana. Para mim, mim, como repórter,
1: como cidadão, eu achava que o Banco Central era a caixa forte do tio Patinhas. Impenetrável. Lamento, meninos, mas os operários estão instalando uma nova combinação na tranca da minha caixa forte e eu tenho que estar seguro de que meu dinheiro passa jus ao seu valor Prontinho, patrão, a tua fortuna está trancadinha Bom trabalho, amigos e senhoras extras <risos> Pra mim, a, a ligação que eu fazia que era aquela caixa forte que a gente via na revista em quadrinho Que quase ninguém entrava, os irmãos metralhos tentavam e não entravam Oh, meu Deus, os irmãos
3: metralhos! o chão da caixa forte tinha um metro e de espessura um metro e os caras usaram lá a, a, aquela maquita diamantada aquelas super feroz para furar concreto, um metro e eles furaram o chão da caixa forte Era um lugar, assim, em tese, inviolável, realmente. Mas eles tinham informações privilegiadas de saber que naquele local onde eles cavariam estariam os chama, os gradins com cédulas que seriam descartadas eles sabiam que naqueles dias o banco estava num projeto de, de reformulação interna, de, como uma chama de, de obras internas e aí os sensores naquele horário estavam desligados, é, tanto que não dispararam naquele ponto exato, não tinha câmera apontada, eles podiam sair dali eles percorreram, o andar por trás das grades onde estavam as cédulas e conseguiram é, esvaziar essas grades com dinheiro de um jeito que não conseguiram ser vistos eles conseguiram muita informação privilegiada
1: você está trabalhando aí com planejamento empresarial é um investimento. A diferença é porque ele é marginal, né? Da margem da, da legalidade, da, 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 das leis, não sei o que, pá, pá, pá. Então, mas ele é espetacular. Ele, ele tem um planejamento prévio. Os caras se sentaram para discutir, discutir isso. Os caras contrataram quem entendia de engenharia, pegaram a planta do banco, os caras não deram nenhum tiro. Não teve nenhuma morte, até, esse, até aqui, estou falando do assalto, depois é outra coisa, mas até aqui não teve nenhuma morte. Eu crio núcleos, eu tenho o núcleo São Paulo, eu tenho o núcleo Fortaleza, eu tenho o núcleo Boa Viagem, que era ou então a família do alemão e dos irmãos, eu tenho outras pessoas agregadas, eu chamo outros operários para essa empreitada. Né? O cara do PCC lá dá 800 é, mil para o um investimento na história.
2: Esse cara do PCC é o Luiz Fernando Ribeiro, o Fernandinho de São Paulo. Ele faz esse investimento inicial para bancar o aluguel da casa, a contratação das pessoas, comprar comida, enfim. E depois ele teria ficado com 25 milhões. Inclusive, parte da lavagem do dinheiro é feita na região de Presidente Prudente, comprando imóveis ali naquela área, que é uma área de atuação forte do PCC. O Fernandinho, poucos meses depois do furto, ele foi sequestrado e assassinado executado com sete tiros. Esses desdobramentos eram comuns para um esquema tão complexo e essa complexidade também tinha que existir no planejamento da polícia e da imprensa, que é a parte que mais interessa para gente aqui. Esse
3: desmembramento que o jornal fez de soltar repórter para todo lado, essa capilaridade, foi que ajudou muito a, a, a construir essa apuração. Pessoal, vamos para a rua. Repórter na rua, vamos, vamos gastar solo aí, vamos embora pisar. E aí, um para o lado, para o outro, para a fonte... E ficavam na fonte oficial, ficavam na fonte de telefone, ficavam na, na fonte da rua, ficavam no, no banco, ficavam tentando levantar coisas, ficavam construindo esse, esse cenário todo histórico, cinematográfico, policial e tudo mais.
1: A cobertura mais grossa ela é, são três meses. Mas, logicamente, como a, tinha falado aqui, essa cauda da, da, da apuração, ela tem uma temperatura no começo muito alta, muito alta, muito alta, depois ela baixa. Né? Então, tem todo, um, tem todo um planejamento, tem toda uma história que é, cria uma narrativa na sua cabeça, e na cabeça do repórter, que você quer Quer é costurar as pontas, né?
2: E já conhecendo o Demitri e o Cláudio, eles estavam nessa apuração periférica, fora do factual, mas é óbvio que eles ficaram doidos para entrar no túnel, para entrar na casa.
1: A casa era um grande fetiche para a informação, né? Que a gente queria saber o que é que tinha dentro daquela casa, né? Eu como é que era a estrutura daquela casa. A gente já tentou entrar na casa, eu acho que a partir do primeiro dia. No segundo dia, eu tentei. Porque, como os outros repórteres não conseguiram, mandaram os especiais tentar é, entrar. Vão lá, as fontes de vocês, chorem, berrem. Eu cheguei a entrar na casa no segundo, no segundo dia, foi no terceiro, Fui até o quintal com esse, esse com o fotógrafo, acho que era o Evilásio, que a gente já tinha feito a proposta de percorrer o, o, o túnel. E, logicamente, o editor ele, ele, ele não tem limites, né? O editor não tem limite
2: Um parêntese aqui para dizer que essa frase é muito boa, né? E muito verdadeira.
1: Ele vai dizer: percorra o túnel e a, a, vamos fazer o um infográfico e vamos ponto a ponto. Aqui tinha um ventilador, aqui tinha uma. uma, uma tinha uma colher, aqui tinha não sei o quê, aqui estava
2: coluna, aqui está
1: Lógico, e ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que fazer
2: Tem que botar o teto lá em cima, né? Para ver o que é que rola. Claro,
1: né? claro, para ver o que, é que eu, o que é que eu consigo. E a gente,
2: como repórter,
1: né? eu, Cláudio e os outros que estavam lá, a gente tem que ir até esticar a baladeira. Né? a gente tem que esticar mesmo
2: esticar ao ponto de se a polícia deixasse entrar num túnel onde só cabia uma pessoa engatinhando
1: esse túnel era é um fetiche mesmo com a claustrofobia ou sei lá o quê, que que um o repórter tem que repórter a é gente né? repórter não é herói porque a gente acha que é herói mas medo daquele troço cair medo de ter alguém lá dentro e ainda fazer alguma coisa, medo, sei lá de ter um corpo, é, mas a vontade de botar a cabeça na, 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 na... percorrer o que os caras fizeram e botar a cabeça dentro do... do, do, a, chaminé
2: do... Da né? é. a Chaminé da Felicidade, né? A Chaminé da Felicidade. Quem é repórter entende bem isso, né? Claro que não tem felicidade nenhuma na história, é um crime, mas ali no exercício da profissão, a felicidade do jornalista é conseguir acesso à informação, seja percorrendo túnel, seja entrando na casa, e nem sempre dá, né? Mas sempre dá pra apurar de um jeito ou de outro, como fizeram o Claudio e o Demitri. E mesmo quase 17 anos depois, fica a sensação de que ainda pode ter mais coisa pra descobrir.
3: Tem muita coisa, assim, Rodrigo, que esse fim de semana decisivo da, da, da viabilização do plano, eu queria ter muito detalhe disso, sabe? Esse momento inicial aí é, é sensacional. Esse plano todo foi pensado, se fala que foi num fim de semana, numa casa de praia, no Caraí com buco, naquela região. Eles ficaram lá trancados e discutindo, bebendo uma farra. E diziam, Rapaz, é possível entrar, é possível assim... <risos> Desse bizu que é o vigilante, que chama Deus Maquerós, já falecido, né? Que era o, era o vigilante terceirizado, ele que levou o bizu para o alemão. E o alemão levou o bizu para a quadrilha, e o PCC se interessou e virou um grande plano. Que talvez a história tenha gente que não apareceu, que nunca a polícia nem chegou a esse nome, deve ter. Deve ter. E talvez o alemão solte esse nome um dia, com na aposentadoria dele, ele vai lá e conta a história, a grande história que não contada. Vai, vai chegar esse momento. Eu torço que chegue no jornal, fora do jornal, onde seja, mas jornalisticamente é uma, é uma área que a gente ainda quer prospectar ali alguma coisa, sabe?
2: Sem falar nas histórias que aconteceram depois do crime, né? Dos 164 milhões, só um terço foi recuperado. Falam em 53 milhões, 50 milhões, 40 milhões. Dos 36 integrantes conhecidos da quadrilha. 26 foram presos, alguns foram soltos, alguns fugiram, alguns morreram. E é lógico que, com tanta gente envolvida, a coisa começou a sair do controle.
3: É que é o um crime perfeito, é um crime... só que foi depois sendo destruído por mortes internamente, por extorsões policiais, por sequestros, por roubos entre eles. Então, eles começaram a se, se autodevorar. E a polícia virou também, policiais, não a polícia, policiais, investigadores do caso ou não, viraram também bandidos dentro da história. Começaram a, a extorquir e tomar dinheiro da quadrilha. O cara participa de um grande caso. Aí ele foge com seus, sei lá, 2 milhões, 5 milhões, sei lá quanto é que foi a cota de cada um. É, e a polícia sabe que aquele cara ali participou, ele tem lá, o rapaz, você me dá... Ou vou sequestrar aqui a sua irmã, o seu irmão, e vou bater, 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 se você não me der o dinheiro. O policial passou a agir como bandido. E os bandidos também, se, se tomando dinheiro do outro... Vários familiares foram usados como laranjas para para lavar o dinheiro, foram sofrendo sequestros. É, o alemão teve, teve parentes que sofreram.
2: Já que o Cláudio falou do alemão, só para você saber o destino de alguns dos personagens que a gente citou aqui, o alemão foi preso em 2008 no Distrito Federal, foi condenado a 49 anos de prisão, depois teve a pena reduzida para 35. O Fernandinho, financiador, como eu falei, ele foi sequestrado e morto em outubro de 2005, mesmo com a família dele pagando um resgate de 2 milhões. O Moisés, o Tatuzão, lembra? Foi preso em 2009, condenado a 17 anos, depois a pena foi reduzida para dois anos. O Charles, o da carreta, foi preso em 2005, condenado a 36 anos, com a pena reduzida para 18. E o irmão dele, o Marcos Rogério, foi preso em 2007, mas fugiu em 2011. Até hoje, pipoca a notícia de alguém que foi preso, alguém que fugiu, alguém que morreu.
0: Depois de 13 anos foragido, um dos integrantes da quadrilha que furtou mais de 160 milhões de reais do Banco Central em Fortaleza, lembra dessa história? Pois
1: é, ele foi preso aqui em Brasília.
2: Essa história não acaba nunca. Não contamos nem o texto, né, cara? Pois é, essa dupla aí descobriu tanta informação sobre esse caso
1: que tinha um delegado da Polícia Federal, que eu não vou dizer o nome, me interessa também, é que esse cara pediu a quebra do sigilo telefônico meu e do Cláudio, que é uma loucura, porque a gente tinha tanta informação, mas é porque a gente vivia atrás feito rato rato atrás de queijo. E ele pede à procuradora do caso para a procuradora quebrar o sigilo, e ela aceitou. Só que o juiz disse: vocês estão enlouquecidos? O que é que os jornalistas têm a ver com o assalto ao Banco Central? Eles têm alguma participação? Não. Então não pode ser. Mas então, chega até essa loucura.
2: Olha que isso tem quase duas décadas e não podia ser mais atual, né? Jornalista sendo perseguido. É o tipo de coisa que vale a gente refletir hoje em dia. E eu também sempre convido você que está ouvindo para pensar no aprendizado dessas coberturas.
1: Tem um aprendizado muito grande de apuração, Sim. né? Repórter aprende muitos, muitas coisas também na marra, você aprende muito na faculdade, logicamente, mas quando você está na rua, quando você está na, tá na dificuldade, ou quando você está na arrogância, ou quando você está no discernimento, você, você começa a ver o que é que você faz errado, o que é que você não fez errado em uma cobertura como essa uma cobertura grande,
2: né? Uma cobertura que aconteceu há quase 17 anos e exigiu um esforço de equipe, que inclusive rendeu ao jornal O Povo um prêmio ESSO. Um trabalho assim envolve muita gente. Alguns foram citados aqui, né? Editores como o Carlos Eli, a Fátima Sudário, repórteres como o Dilson Alexandre, o Flávio Pinto, o Luiz Henrique Campos, que é entrevistado no documentário da Netflix, os fotógrafos, enfim, todo mundo.
3: Rodrigo, cara... Envolveu envolveu a equipe inteira. A, a gente aprendeu ali a fazer um tipo de cobertura, que o jornal até já tinha uma, uma expertise boa de fazer, essa quebrar a ruptura, até a ruptura da redação, né o desenho da redação ser desfeito para criar aquela editoria. Coordenada, muito bem coordenada. Eu lembro que assim, a, a redação. Acho que ela nunca foi tão viva num caso, sabe? Assim... E
1: essa história tava sendo, era um livro sendo
3: escrito ao vivo, porque você tinha várias frentes para apurar. Várias, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar nesse caso é, e tá falando dele 16 anos depois e querendo ainda apurar alguma coisa, querendo contar de novo.
2: Pode contar de novo quantas vezes vocês quiserem que a gente vai estar tá aqui para ouvir, é só chamar. muito obrigado ao Cláudio Ribeiro, ao Demitri Túlio, obrigado ao André Jonatas pela parceria, agora eu finalmente vou escutar o episódio do Serifa Cast, né porque eu não escutei antes de fazer esse aqui do Vida, eu não queria me influenciar, então eu não tenho a menor ideia de como o André montou o episódio dele, mas conhecendo o trabalho eu sei que tá muito bom, então vamos comigo ouvir o episódio do Serifa, compartilha aí os dois episódios, me conta o que você achou, marca o Vida no Twitter e no Instagram, a arroba é a mesma Vida Underline Jornalista, se você ouve no Spotify ou na Apple, avalia lá o Vida com as estrelinhas, e se você é um apoiador ou apoiadora do podcast muito obrigado, esse apoio é importante demais, sem esse apoio por exemplo não teria essa trilha sonora lindona composta especialmente para esse episódio pelo craque Gabriel Falcão Pra apoiar o Vida, é só escolher um dos planos mensais na Orelo, no PicPay ou no Catarse. É só buscar lá por Vida de Jornalista. Eu sei que às vezes eu demoro um pouquinho pra publicar episódio, é que tem que ficar caprichadinho, né? Tirando a trilha sonora do Gabriel, eu, Rodrigo Alves, faço todas as etapas da produção. A entrevista, nesse caso de hoje, junto com o André Jonatas, o roteiro, a locução, a edição, a sonorização... Dá trabalho, mas vale a pena. Série Memórias ainda tem mais um episódio vindo aí, especialíssimo, com Cílio Bocaneira contando como foi a clássica cobertura da queda do Muro de Berlim. Até lá você sabe que os podcasts da Rádio Guarda-Chuva estão ferozes nas atualizações, tem temporada nova do Põe na Estante, do Afluente, tem Rádio Escafandro, tem Finitude, tem Dissidente, tem Pauta Pública, pode ir lá pra fazer a festa. Por fim, só para registrar, hoje você ouviu aqui áudios da Polícia Federal, aquelas duas ligações telefônicas, e também da NASA, né, lá no comecinho, da Netflix, do SBT, da TV Verdes Mares, que é afiliada da Globo no Ceará, e do desenho do Tio Patinhas, da Disney. Ei, é isso, obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.